0: Ich habe gedacht, wir machen heute mal einen ganz klassischen Jahresrückblick 2023. Wir schauen uns wirklich mal an, hey, was ist in dem Jahr alles passiert? Und damit meine ich natürlich speziell, was ist in deinem Leben passiert, auch in unserem Leben als Gemeinde. So Jahresrückblicke, die gibt es ja viele in, äh, im Fernsehen. Und das ist immer ganz spannend, da gibt es den Jahresrückblick mit, ähm, mit Pilawa und dann gibt es gestern kamen die 77 Geschichten, ähm, hochinteressant, hat es jemand gesehen zufällig von euch? Okay, war ich der Einzige. <lacht> das ist so runtergezählt, also es ging von 77 runter bis auf 1, ich glaube bei 55 bin ich eingeschlafen, was jetzt nicht an den Geschichten lag, sondern eher an mir. Aber es ist hochinteressant, wenn man mal so sieht, was ist in dem Jahr so alles passiert. Manche Dinge sind einem noch etwas präsent, aber manche nicht mehr. Weißt du noch, wie du das letzte Jahr begonnen hast, das, beziehungsweise dieses Jahr im Januar? Ich kann mich noch ziemlich gut erinnern, ich war... Ich war krank, ich war angeschlagen, war erkältet, konnte nicht das tun, was ich wollte. Ich wollte eigentlich Sport machen, mit guten Vorsätzen dann auch über den Jahreswechsel zu gehen. Das ist mir nicht gelungen. Und wenn dir sowas nicht gelingt, dann bist du erstmal ein bisschen unzufrieden. Und ähm, dann war der Jahresstart erstmal oder der Jahreswechsel erstmal gar nicht so gut. Aber was mich geistlich bewegt hat im jetzt abgelaufenen Jahr, war die Jahreslosung. Am Anfang des Jahres schaut man manchmal so ein bisschen, was ist die Jahreslosung. Und da steht im Genesis 16, Vers 13, du bist ein Gott, der mich sieht. Und das stand über dem Jahr. Und der Vers hat mich immer wieder begleitet, weil ich wusste, in allen Situationen, wir haben einen Gott, der dich und mich sieht und der uns begleitet. Und dann haben wir als City Chapel, hatten wir eine Vision, und zwar habe ich die euch mal mitgebracht, noch mal so ein bisschen als Erinnerung, für die Gäste unter euch gar kein Problem, wenn ihr diese Reise nicht mitgemacht habt, aber ihr könnt euch trotzdem vielleicht mal ein paar Gedanken gemacht machen, wie steht ihr an den Punkten. Wir haben uns die Frage gestellt oder wir haben das so als Vision, wir wollen ähm, gefestigt werden durch Wachstum im Glauben, wir wollen befähigt sein durch Wachstum in der Berufung, wollen präsent sein durch Wachstum vor Ort. Und heute möchte ich dich mal fragen, wo siehst du in deinem abgelaufenen Jahr 2023 solche Wachstumspfade? Wo hat sich dein Glaube gefestigt? Wo bist du gewachsen? Wo bist du in deiner Berufung neu oder vielleicht das erste Mal befähigt worden. Und wo bist du präsent gewesen vor Ort? Das zur Erklärung präsent vor Ort haben wir definiert als, wir wollen jeder für sich, natürlich hier als Gemeinde im Stuttgarter Osten wollen wir präsent sein, Gottes Wort weitergeben. Aber wir wollen vor allem, dass jeder dort, wo er wohnt, dort, wo er arbeitet, dort, wo er lebt, eben präsent ist vor Ort. Wenn wir zurückschauen, wollen wir heute mal drei biblische Möglichkeiten uns anschauen, wie man so einen Jahresrückblick angehen kann. Und dabei schaut immer auf euren persönlichen Jahresrückblick. Was kommt euch da? Und da gibt es jetzt unterschiedliche Gedanken. Die einen sagen, hey, es war ein schönes Jahr, es war ein siegreiches Jahr, es war ein Jahr, wo ich viel Segen erfahren habe, aber manche werden vielleicht auch sagen, hey, es war ein schlechtes Jahr, es war nicht so besonders gut. Ich habe viele tragische Momente erlebt, viele Rückschläge, viele Schicksalsschläge und Niederlagen. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir heute am Silvestersonntag vielleicht auch ein Stück weit versuchen, einen Haken an das Jahr zu machen und einen Haken im Schlechten wie im Guten vielleicht auch einen gewissen Frieden zu finden mit diesem Jahr. Und die erste Möglichkeit, die ich aus der Bibel sehe, wie man so einen Jahresrückblick machen kann, ist, vergiss nicht 2023, sondern sei dankbar. Jetzt kenne ich nur ein paar Geschichten von euch, bei manchen, denen man unterwegs ist, denen man sich auch ein bisschen intensiver ausgetauscht hat, aber bei weitem nicht alle. Und schon gar nicht von jedem. Und im Psalm 103, Vers 2 lesen wir, Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Als erstes steht es Lob Gottes über dem Jahr 2023. Und dann geht es darum, dass wir nicht vergessen, was er uns Gutes getan hat. Und jetzt sind wir wieder in diesem, in diesem Schema drin, wo es uns unterschiedliche Gedanken kommen. Gute, schlechte, positive, negative Dinge. Vielleicht denken wir als allererstes auch an die Dinge, die nicht passiert sind, die wir so erhofft und erbeten haben. Und David hat den Psalm geschrieben, weil er uns motiviert, dass wir nie vergessen, was er uns Gutes getan hat. Und ich glaube, auch wenn du sagst, es war insgesamt kein positives Jahr, ich glaube, es gibt gute Dinge dabei. Und wenn wir mal in dem Psalm weiterlesen, der ist so, so umfangreich und ich will nur ein paar Verse mal kurz ähm, rausgreifen. Ich habe sie auch fett gemacht im Vers 3. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Hey, das ist das, was wir auch gesungen haben. Vorher, mutig komme ich vor den Thron. Frei gesprochen durch den Sohn. Er hat seine, er hat unsere ganze Schuld, alle unsere Fehler, hat er vergeben, hat sie angenommen. Und dann, und heilt mich von allen Krankheiten. Und da werde ich daran erinnert, wie wir gestartet sind im letzten Jahr mit dem Jakobusbrief, wo wir uns intensiv Vers für Vers mit dem Jakobusbrief beschäftigt hatten. Und dann haben wir im Rahmen des Jakobusbriefes eine, eine kurze Heilungsserie eingeschoben, weil uns wichtig war, Eben auch das, was Jakobus sagt, hey, dass wir, dass die Kranken sollen zu den Ältesten gehen. Und wir haben festgestellt, hey, es geht nicht nur darum, dass die Ältesten jetzt einen Heilungsdienst machen, indem sie die, die einzigen sind, die für die Leute beten. Hey, nee, wir haben uns angeschaut, dass es gut und wichtig ist, dass wir füreinander beten, wenn wenn Menschen von uns krank sind und dass Gott Wunder tut und dass er heute noch heilt. Und so sind wir auch durch den Jakobusbrief durchgegangen und haben viele, viele positive Erkenntnisse gezogen. Vers 4 im Psalm 103. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und beschenkt mich mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Hey, wir haben ewiges Leben durch Jesus, durch das, was wir an ihn glauben. Hey, wir haben ewiges Leben. Er, er gibt uns nicht den Tod, sondern wir sind unsterblich, weil wir weiter leben. Vers 5, mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss. Er macht mich wieder jung und stark wie ein Adler. Wenn man diesen Überfluss auch mal in finanzieller Hinsicht sehen will, so sind wir natürlich, gehören wir wahrscheinlich nicht zu den zehn reichsten Menschen der, der Welt, aber wir sind sehr reich, uns geht es sehr gut. Und wir haben uns da auch das über die Finanzen einige Wochen angeschaut. Roland hat eine Finanzserie gemacht, wo wir auch gesehen haben, hey, was für ein Segen auf dem ist, wenn wir, wenn wir geben. Wir haben uns beschäftigt mit dem Zehnten, wir haben uns beschäftigt mit, mit dem Geld, das Gott uns zur Verfügung hat und wo wir verwalten dürfen. Hochinteressant. Und wenn dich das eine oder andere jetzt noch anspricht oder wenn du neu bist, dann möchte ich dich ermutigen, vielleicht auch das eine oder andere nochmal nachzuhören. Ihr findet das alles auf unserem YouTube-Kanal. Dann vielleicht noch Vers 8: Barmherzig und gnädig ist der Herr, groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Hey, und seine Geduld ist unendlich groß. Auch für das, was im vergangenen Jahr war. Auch dort, wo du Dinge vielleicht gemacht hast, Herzenshaltungen angenommen hast. Hey, die, wo du danach gesagt hast, ah, das war jetzt nicht gut. Er ist geduldig, grenzenlos ist seine Liebe. Vers 11, denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Liebe zu allen die Ehrfurcht vor ihn haben. Hey, was für eine Liebe hat Gott der Vater zu uns? Und so könnte man ganz viel noch aus dem Psalm rauslesen. Ich möchte es jetzt auch beenden. Aber ich möchte euch noch den 1. Thessaloniker 5, Abvers 16 mitgeben. Dort steht, dass wir seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wenn du mit dem Thema bisher so deine Schwierigkeiten hattest, dann darfst du dir heute überlegen, was der Wille Gottes für 2024 ist. Und eine Antwort ist, dankbar zu sein. Dankbar zu sein ist der Wille Gottes. Und dankbar sein, so wie es hier steht, in allen Dingen, bedeutet nicht, dass wir über alles, was 2023 passiert ist, dankbar sein sollen. Ich glaube, das ist nicht das, was Paulus dabei meint. Ich glaube, Paulus möchte uns vielmehr den Blick schärfen, dass auch in einem Jahr, wo es Positives und Negatives gab, wir grundsätzlich dankbar sein dürfen und Grund zum Danken haben in allen Lebenslagen. Hey, und das ist gar nichts Verkrampftes. Wir müssen jetzt nicht suchen, hey, dass alles, was auch uns an, an Leid widerfahren ist, plötzlich positiv wird. Um das geht es nicht. William Barclay, ein Bibelausleger, hat geschrieben, selbst am dunkelsten Tag empfangen wir Wohltaten. Wir sollten stets bedenken, dass die Schatten hinter uns liegen, wenn wir der Sonne ins Gesicht sehen. Dass die Schatten jedoch vor uns liegen, wenn wir der Sonne den Rücken zukehren. Mich hat der Satz begeistert. Weil wenn die Sonne, wenn wir in die Sonne schauen und wir die Sonne als ein Bild für Gott nehmen, hey, dann, und, und wirklich diese Sonne und diesen Gott im Visier haben und ihn anschauen, hey, dann fallen die Schatten hinter uns. Wenn wir aber uns Gott den Rücken zudrehen und die Sonne hier hinter uns strahlt, dann sind plötzlich die Schatten vor uns. Ich habe euch ein beziehungsweise zwei Sprüche mitgebracht von einem Mann, der mich wirklich sehr bewegt. Sein Name ist Nick Vojicic. Ich denke, viele von euch kennen ihn. Es ist deshalb so besonders, weil dieser Mann, er ist Motivationstrainer und Evangelist, er ist auf die Welt gekommen ohne Arme und ohne Beine. und ich sehe hier ein Bild mit seiner Familie, er hat zwischenzeitlich vier Kinder und mich bewegt es, mich bewegt so einen Mensch, der so viel Fröhlichkeit ausstrahlt und so viel Dankbarkeit und einmal sagt er, ich habe die Wahl, entweder wütend auf Gott zu sein für das, was ich nicht habe oder ich bin dankbar für das, was ich habe. Jetzt ist es ein Unterschied, ob ich das sage oder ob er das sagt. Ein Mann ohne Arme und ohne Beine. Das hat mich bewegt. Und ich habe selber manchmal nachgedacht, wenn ich unzufrieden bin, wenn ich undankbar bin, hey dann schaue ich manchmal mir ihn an. Und ich finde es grandios, was ein Mann in so einer Situation sagt. Aber ganz ehrlich, wenn du, wenn du ihn mal ein bisschen verfolgst, er sagt es nicht nur. Mein Eindruck ist, er lebt es. Und er steht voll dahinter. Einen zweiten Spruch, den ich euch noch mitgeben will, weil da geht es um das Thema Verbitterung und Dankbarkeit. Er sagt, ich habe noch nie eine verbitterte Person getroffen, die dankbar war. Oder eine dankbare Person, die verbittert war. Dankbarkeit sorgt Verbitterung vor. Hey, du kannst deine regelmäßige Routine-Checks beim Arzt machen und es ist gut, wenn du das machst. Hey, aber wenn du Verbitterung vorbeugen willst, dann hilft dir Dankbarkeit. Und das möchte ich dir mitgeben als eine Gesundungstherapie, als eine Wohlfühltherapie, auch für das neue Jahr. Hey, dass wir... Dankbar sind, denn Dankbarkeit sorgt Verbitterung vor. Und deswegen vergiss 2023 nicht und sei dankbar. Vielleicht hast du auch einige großartige Dinge erlebt im jetzt abgelaufenen Jahr. Und dann möchte ich dich ermutigen, so wie es auch im Psalm 9 Vers 1 steht. Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen und erzähle alle deine Wunder. Hey, wir haben einiges gehört, was Gott auch getan hat bei uns in der Vergangenheit. Und wenn dir da auch was auf dem Herzen liegt, was du vielleicht auch heute noch mit uns teilen willst, darfst du auch nach dem Gottesdienst so nach der Predigt gerne auf den Roland zugehen und das dann mit uns teilen. Das zweite, Die zweite Möglichkeit, die, wie wir biblisch an so einen Jahresrückblick auch hingehen können, ist, verachte 2023 nicht, sei fröhlich. Kaum einer von uns wird sagen, hey, alles im jetzt abgelaufenen Jahr war toll. Ich habe alle meine Ziele erreicht. Persönlich bin ich auf eine neue Stufe gekommen. Im Job bin ich zwei Karriereleitern hochgekommen. Im Sport habe ich erreicht, was ich erreichen wollte und noch viel mehr. Bei meinen Körpermaßen hat es wunderbar geklappt mit den Diäten. In allen Wachstumsbereichen meines Glaubens habe ich High Level Gefunden. In meiner Berufung bin ich weitergekommen und so weiter. Ich glaube, es gibt kaum Leute, die das von sich sagen werden. Und schnell sieht man dann nur das, was man nicht erreicht hat. Dabei ist es gut, nochmal genau hinzuschauen. Und dabei ist mir ein Vers in Zachariah 4, Vers 10 wichtig, der mir eine ganz wichtige Botschaft für dich und für mich ist. Dort lesen und denn wer hat den Tag der geringen Anfänge verachtet? Die werden doch mit Freuden sehen den Schlussstein in Zerubabes Hand. Hey, das bedeutet, verachte nicht den Tag der geringen Anfänge. Verachte nicht die kleinen Dinge, die 2023 angefangen haben. Verachte nicht die kleinen Schritte, die du gegangen bist im Guten wo du die richtige Richtung eingeschlagen hast im letzten Jahr, auch wenn du noch nicht am Ziel bist. Hey, verachte nicht, was für kleine Herzensveränderungen auch sich ergeben haben bei dir. In diesem Vers geht es eigentlich um was ganz Großes, nämlich es geht um den Tempelbau, der einige Jahre später erst zur Vollendung kam. Und wisst ihr, wenn die die kleinen Dinge verachtet hätten, dann wären sie nicht zu den großen Dingen gekommen. Deswegen ist es wichtig, dass wir mit den kleinen Dingen anfangen und sie wertschätzen. Hey, damals, wenn du dir vorstellst, wie so ein Gebäude gebaut hat, so ein Tempel, hey, da musst du erstmal mal Steine klopfen, da siehst du erst mal gar nichts. Dann haben die, die gar nicht die Möglichkeiten gehabt, wie, wie wir es heute haben. Da siehst du erst mal lang Nichts. Hey Und so ist es auch bei uns. Manchmal sehen wir nichts am Anfang. Und trotzdem haben wir kleine Anfänge gemacht. Und diese kleinen Anfänge, hey, die gilt es wirklich zu schätzen, zu wertschätzen. Und manchmal entstehen da große Dinge. Manchmal wachsen die. Manchmal werden kleine Schritte vielleicht im nächsten Jahr zu großen Schritten. Auch wenn du noch nicht zum Ziel gekommen bist, ist es doch wichtig, hey, dass du das mit einer Fröhlichkeit und mit Freuden auch annehmen darfst, welche kleine Schritte du im letzten Jahr gemacht hast. Wir haben im letzten Jahr oder im jetzt abgelaufenen Jahr 2023 angefangen ähm, mit dem Thema Mentoring. Wir haben das als Leiterschaftsbegleitung auch bezeichnet, wo wir ganz bewusst gesagt haben, hey, wir wollen als Älteste näher an unseren Diakonen dran sein. Wir wollen näher mit ihnen unterwegs sein. Und genauso sollen die Diakone näher an ihren Leitern dran sein, damit wir enger gemeinsam Schritt für Schritt durch das Jahr kommen. Hey, und das waren Schritte, die wir gemacht haben. Und vielleicht würden wir heute auch sagen, hey, das wäre cool, wenn wir noch ein paar größere Schritte gemacht hätte. Aber hey, das waren kleine Schritte, die weitergeführt werden und die wir im neuen Jahr intensivieren wollen, wo wir weitergehen wollen, wo wir gemeinsam weitergehen wollen, als Leiter und auch als Einzelne. Verachte 2023 nicht, sei fröhlich. Und das Dritte, vergiss 2023, sei hoffnungsvoll. Vergessen kann man das Jahr aus deutscher Sicht wenn man auf den Fußball schaut. Der Fußball in Deutschland der ist zum Vergessen 2023. Vielleicht erinnert ihr euch noch, 2022, Ende 2022, die WM im Katar, sollte die WM für Deutschland natürlich werden. Und sie sind früh ausgeschieden in der Vorrunde. Und dann kam die Hoffnung, dass 2023 alles besser wird. Man hat alles genau angeschaut, wo der Fehler lag. Und es sollte richtig stark abgehen. Was ist passiert? Es ging gar nichts. International oder national war der Fußball in Deutschland am Boden. Völlig kaputt. Zum Vergessen. Fußballtechnisch zum Vergessen. Umso schöner ist es, dass alle Welt, na sagen wir mal ganz Deutschland, nach Stuttgart schaut. Nach Stuttgart zum VfB Stuttgart, weil die, weil die in richtig attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen. Die Mannschaften reden nur vom VfB Stuttgart. Okay, von Bayer Leverkusen auch noch ein bisschen. Aber das ist ja aus Stuttgarter Brille nicht so wichtig. Interessant. Vergiss 2023. Aber es gibt auch noch ein ernsteres Thema. Vergessen wollen wir das Attentat vom 7. Oktober. Das, wo die Hamas Israel angegriffen hat. Und das sind bestürzt. Und es ist gut, wenn wir uns da eins machen mit dem jüdischen Volk. Und wir dürfen nicht vergessen, der Krieg in der Ukraine ist jetzt fast schon zwei Jahre lang, geht fast in den Hintergrund. Obwohl es für uns als Europäer auch eine sehr starke Bedeutung hat. Hey, das sind Dinge, die würde man am liebsten vergessen. Und deswegen sagt man das auch schnell mal ein Jahr zum Vergessen. Und trotzdem glaube ich, dass es dass man das so global nie sehen kann. Dass man nie sagen kann, okay, ein ganzes Jahr streiche ich aus meinem Leben. Es gibt immer Dinge, wo wir dankbar sein dürfen. Wo wir die kleinen Anfänge wertschätzen dürfen. Und eben auch manche Dinge, die wir vergessen sollten. Paulus hat an die Philipper geschrieben, meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Und jetzt kommt es. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegpreis der himmlischen Berufung in Christus Jesus. Paulus ermutigt uns, Dinge zu vergessen, die im letzten Jahr waren. Dinge, die passiert sind im letzten Jahr unseres Lebens. Und ich habe mir mal persönlich die Frage gestellt, was mein Paulus mit Vergessen? Ich denke, Vergessen heißt erstmal nicht, dass wir etwas verdrängen sollen und es heißt nicht, dass wir etwas leugnen sollen. Wenn wir Paulus sehen und wenn wir mal anschauen, dass er, was er für eine Lebensgeschichte hatte, was er für eine Biografie hatte. Und genau über diese Biografie redet er auch. Und er vielleicht auch genau das im Hinterkopf gehabt hat, wenn er sagt, hey, ähm, vergiss, was hinter dir ist. Dann ist doch die Frage, weil was heißt denn vergessen? Was meint er damit? Denn die Geschichte von Paulus, die war so krass dass es eigentlich zum Vergessen war. Er war einer, der, der Jesus verfolgt hat. Er hat die Jünger verfolgt. Er war bei der Tötung von Stephanus dabei. Er war einer der größten Gegner der Christen und des Evangeliums. Was bedeutet Vergessen? Ich glaube, Vergessen bedeutet in dem Sinne zum Beispiel, dass es mich nicht hindert, voll in die Berufung zu kommen, die Gott für dich und für mich hat. Ich glaube, dass es bedeutet, dass Vergessen heißt, dass ich soweit mit meiner Vergangenheit im Reinen bin, dass ich den Auftrag, den Jesus mir gegeben hat, voll nachgehen kann mit Leidenschaft. Und es bedeutet für mich auch, dass ich nicht ständig über das abgelaufene Jahr, über die negativen Dinge erinnert werde. Und bei Paulus war es so, dass er nicht ständig vermutlich auch daran erinnert wurde, was er für ein schlechter Mensch war, sondern dass er das das Kreuz bringen konnte und Vergebung empfangen hat. Vergessen bedeutet auch, es tangiert mich nicht mehr, es beschäftigt, es belastet mich nicht mehr. Ich erinnere mich nicht ständig daran, und es können Dinge sein aus unserem Leben, vielleicht Dinge, die uns im vergangenen Jahr passiert sind, die uns beschäftigen. Niederlagen, traumatische Dinge, Unfälle, Schicksalsschläge. Vergessen kann auch sein, dass ich es für nichtig erkläre, dass ich sage, hey, das hat es für mich nicht gegeben. Und einen geistlichen Stand auch wirklich einnehme. Und die Frage ist wirklich, bleibe ich in dem Geschehenen oder habe ich Vergebung empfangen? Habe ich das wirklich abgehakt? Habe ich das vergessen? Tangiert es mich nicht mehr? Hey, und dadurch können Blockaden wirklich eingerissen werden. Es können Bremsen gelöst werden. Es kann Befreiung stattfinden. Und dann kann das Jahr 2024 kommen. Und dann habe ich einen ganz neuen Fokus. Denn das ist das, was Paulus auch meint. Hey, ich vergesse, was dahinter ist und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Er hat den Fokus ganz stark auf dieses neue Jahr, auf das, was kommt, auf die Berufung, auf das, was er hat. Hey, und dann kann ich wirklich sagen, hey, ich habe das unter das Kreuz gebracht und ich kann einen Ausblick haben und ganz neu das nächste Jahr starten. Wir haben eine Adventsserie gehabt, Jesaja 9, Vers 5, wo wir uns die Namen Jesu angeschaut haben. Und diese Namen, die dürfen uns auch weiter begleiten für das neue Jahr, wo es darum geht, dass er der wunderbare Ratgeber ist, der der Wunder tut und der uns als Ratgeber zur Seite steckt. Er ist der starke Gott für 2024 für dich. Er ist stark und er ist Gott. Er ist der ewige Vater, dein ewiger Papa. Und er ist der Friedefürst, der Schalom in deinem Leben. Und das dürfen wir festhalten, wenn wir nach vorne schauen und in das neue Jahr gehen. Drei Dinge für den Jahresrückblick. Vergiss nicht 2023, sei dankbar. Verachte 2023 nicht, sei fröhlich. Und vergiss 2023 Sei hoffnungsvoll. Ich bin mir sicher, dass so zwölf Monate lassen sich nicht einkategorisieren ein in eines der drei Bereiche. Sondern manche Dinge, die, es ist wichtig, dass man sie nicht vergessen. Manche Dinge ist wichtig, dass man sie nicht verachten, weil sie kleinen Anfänge sind. Und bei manchen Dingen ist es auch wichtig, Hey, dass wir es wirklich ablegen, vergessen, zurücklassen, dass es uns nicht mehr tangiert. Ich habe drei Ziele, ganz kurz noch zum Schluss, zu was uns dieser Jahresrückblick dienen soll. Und das Erste, alles soll uns zum Guten dienen. In Römer 8, Vers 28 Lesen wir, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und dieser Vers, der wirkt oft etwas abgedroschen. Und man stellt sich die Frage, wie können negative Erfahrungen uns zum Guten dienen? Und sind wir mal ganz ehrlich, diese Frage lässt sich nicht immer eindeutig beantworten. Manchmal finden wir die Antwort erst in der Nachbetrachtung. Später, vielleicht manchmal sogar Jahre später. Und trotzdem ist es eine wichtige Grundlage, die Paulus hier anspricht. Denn diese Aussage vermittelt trotz einer Niederlage eines negativen Ereignisses etwas Gutes. Es vermittelt uns Trost, Hoffnung, es gibt uns Halt, dass im Negativen auch etwas Positives entstehen kann. Das bedeutet jetzt nicht, dass alles, was 2023 schlecht lief, negativ war, uns heute noch die Tränen in die Augen kommen, dass wir das als gut heißen. Und das geht es nicht. Aber das bedeutet, dass Gott den Spieß umdrehen kann und aus negativen Dingen etwas Gutes machen kann. Und ganz interessant, dieser Vers der bewegt mich deshalb so sehr, weil es hier um eine Personengruppe geht, beschrieben wird. Es sind die, die Gott lieben. Und ich möchte dir die Frage stellen, bist du der, wovon von sich sagen kann, ich liebe Gott, ich liebe Jesus. Und denen, die das mit Ja beantworten können, werden alle Dingen zum Guten dienen. Vielleicht ist es heute dran, auch diese Entscheidung zu erneuern. Also sagst, hey, ich bin, ich habe diese, dieses diese Leidenschaft, diese Liebe zu Jesus nicht mehr so. Und ich möchte sie heute erneuern, ich möchte nochmal heute einen neuen Startpunkt legen für das neue Jahr 2024, wo ich ganz bewusst mit Jesus beginnen möchte und sagen: Ich liebe ihn. Und vielleicht bist du jemand, der sagt: Hey, ich habe Jesus gar nicht in meinem Leben. Ich hatte ihn mal im Leben gehabt, aber ich glaube nicht mehr an ihn. Hey, vielleicht ist heute Start für dich zu sagen, hey, ich möchte heute diese Liebe zu Jesus ganz neu festmachen. Das zweite Ziel, seinen Weg erkennen und gehen. Ich glaube, das ist eine Lebensaufgabe für uns immer wieder, dass wir erkennen, welchen Weg und welche Berufung, welches Ziel hat er für uns auch 2024 im Psalm 143, Vers 8 steht, Lass mich schon früh am Morgen erfahren, dass du es gut mit mir meinst, denn ich vertraue dir. Zeig mir, wohin ich gehen soll, denn nach dir sehne ich mich. Hier steht, lass mich schon früh am Morgen erfahren, dass du es gut mit mir meinst. Zwei Erkenntnisse. Erstens, Gott meint es gut mit dir. Und zweitens, Hey, schau schon am frühen Morgen danach, nicht erst am Abend. Schau am frühen Morgen schon nach, hey, dass er es gut meint. Und er wird dir zeigen, wohin du gehen sollst, 20, 24. Und nimm dies auch als ein Leitvers mit in das neue Jahr. Und das letzte Ziel, wo ich mit der Predigt auch habe, ist, dass wir Heilung Erleben, Heilung empfangen. Wenn wir zurückschauen, dann sind wir vermutlich nicht über alles happy, was in 2023 war. Im Gegenteil, manches schmerzt uns. Im Herzen, vielleicht auch körperlich. Viele Dinge sind unerklärlich. Manches macht uns auch wütend, macht uns traurig. Und in Sprüche 17, Vers 22 steht, ein fröhliches Herz macht den Körper gesund, aber ein trauriges Gemüt macht kraftlos und krank. Elberfelder übersetzt, ein fröhliches Herz bringt gute Besserung. Hey, und das ist das, was ich uns wünsche, dass wir ein fröhliches Herz haben und ein fröhliches Herz beginnt dann, indem wir Heilung erleben, indem wir Heilung erfahren, auch über das abgelaufene Jahr. Er möchte, Jesus möchte, dass wir gesund sind und vielleicht möchte er dich heute berühren. Zum einen an deinem Herzen, dass du gesund wirst mit deiner Seele, aber vielleicht hast du auch ein körperliches Defizit, du hast Schmerzen und ich glaube, Gott möchte dich berühren heute. aber ein trauriges Gemüt macht er kraftlos und krank. Oder andere Übersetzung sagt, aber ein niedergeschlagener Geist dört das Gebein aus. Ja, und das heißt, dass wenn wir, wenn wir kein fröhliches Herz haben, wenn unser Herz traurig ist, dass wir krank werden können. Und es ist nicht das, was Gott will. Und es ist nicht das, was du willst. Und deswegen lasst uns heute vor ihn kommen und lasst uns beten, dass er uns heilt, dass er uns gesund macht, dass er uns von Krankheit heilt und dass er unsere Beine nicht ausdört oder dass diese Niedergeschlagenheit nicht unsere Beine ausdört, dass sie uns nicht kraftlos machen und krank machen. Und ich hatte so das im Bild, auch im übertragenen Sinne. Hey, wenn wir das fröhliche Herz nicht haben, wenn wir keinen Haken an das Jahr 2023 machen, an das Vergangene, was uns erfahren, was wir erfahren haben, was wir negativ erfahren haben, hey, dann kann das unsere Schritte hemmen. Dann können wir manchmal nicht die Schritte gehen, die Jesus für uns hat. Und deswegen möchte ich dich heute ermutigen, dass wir wirklich uns ausstrecken zu ihm und diese Heilung erbeten und erfahren dürfen. Und dass diese Fröhlichkeit ins Herz zurückkommt und dass du befreit in den 2024 gehen kannst. Lass uns auf unser Herz achten. Und ich möchte jetzt eine kurze Zeit geben, einfach wo du auch die Augen schließen darfst und einfach nochmal das Jahr betrachten kannst, was dir an Dinge kommen. Und nachdem wir kurz eine Minute oder so in der Stille waren, wir wollen nachher auch das Abendmahl zusammen feiern möchte euch die möglichkeit geben dinge auch ganz bewusst unters kreuz zu legen und zu erfahren dass gott dich heute umarmt und eher einen haken an das vergangene macht